0: Hello, 亲爱的大家，欢迎来到雅丽的金生活。这一周你过得好吗？这一阵子呢，我在整理小时候的照片，不知道大家现在还会不会洗照片？家里会放一些你喜欢的照片吗？<笑>我家里现在大概就三张照片吧，一张是我的那个 Kiki， 我的猫咪以前的照片，然后还有就闺蜜的照片，然后第三张就。有一张我自己的独照，就是那种立刻拍的，那個、叫拍立得、拍立得的照片。这样，我觉得现在大家好像都看手机比较多，很难把照片陈列出来，除非就是你家里有一个相片墙啊什么的。那我整理的是我可能就是一两岁啊到幼稚园时期的那些照片，因为后来我就从老家把那些东西都搬来台北，然后就开始。可以留留留存啊，因为放在老家你也不知道会被谁拿去哪里这样。然后我就发现，哎、欸，我没想到我自己在幼稚园的时候就已经充分展现主持人的天分。我就找到几张，好像是我幼稚园大班哎、欸、中班吧，就大班的学学长姐毕业典礼的时候呢，我是担任那个主持人，<笑>就是我还穿着那个很漂亮穿舞蹈衣服，就那种小蓬蓬裙。粉红色的那种细肩带的，然后绑着两个小可爱的小可爱，然后脸是那种全妆哦、喔，就蓝色眼影，然后底是那种厚厚的哦，然後红色的口红，站在麦克风旁边，跟我的表哥两个人，一个是男主持人，一个是女主持人，然后我表哥是穿那种小小吊带跟小短裤，然后一面穿衬衫，那种好可爱，好可爱。然后中间还有一张照片，我真的以后要放在 FB 上。或是跟放在 IG 上跟大家分享，就还有一张是我拿着一张纸这样，然后跟旁边的老师好像在对稿呵呵。从幼稚园的时候就知道要认真的对稿，当一个主持人真的非常尽心尽力。从小就展现天分，我小时候没有抓周，但我想我幼稚园时期的那个经验应该就是抓周的过程。没想到现在长大之后也变成当了一个主持人。有时候人生就是这样，小时候会展现很多不一样的天分，只是我们有没有发现而已。那尤其是我在那个照片里面，我就会有那种呃，非常享受着跟麦克风，就是我跟我哥哥两个人抢着麦克风这样讲话的那种照片。那现在长大好像不太抢，不太抢麦克风。小时候可能比较天真这样。那不过因为你知道幼稚园的时候，你根本不会看看稿嘛，你不会看那个文字。其实那个时候我们是怎么当主持人？就是我们。我跟我哥哥有麦克风，然后老师在我的旁边，他说一句我就附送一句，就是老师说好，现在说大家好，然后我们就说大家好，人家说欢迎来参加什么什么东光幼稚园的毕业典礼，然后我们就说欢迎来参加东光幼稚园的毕业典礼。(笑)就是鹦鹉就对 了， 幼稚园的时候就是一个鹦 鹉， 我还记得老 师， 反正就是这边一个老师讲给我 听， 然后那边一个老师讲给我哥哥 听， 这样我们两个就完成了当男主持人跟女主持人的这个任 务， 然后拍了很多照片。那像很多人啊，就如果生了小孩之后，就会安排抓周嘛。我这这一阵子跟我的一个朋友在聊，他说：“诶、欸，他的小孩已经要抓周了，他要安排去哪里呀、啊？然后像听说现在抓周都很花钱，你要拍那种漂亮的照片，要穿什么日式和服，要去日本房子拍照，好像在北头那边有专门做这样事情的地方，要花很多钱呢。花那不是说几百块的那种，就要好几千。如果你全部都要的话，可能还要接近可能快一万这样。”我就觉得现在妈妈，你们真的好疯哦！小时候我们都没有在做这件事情，在家里抓一抓就可以了，不需要有那些照片。<笑>不知道大家觉得怎么样？我自己可能小时候就是因为没有抓周，说不定那时候小时候抓周就抓到一只麦克风还是什么之类的。不过还好，幼稚园的时候有完成这个梦想。那。有些人就说：“好了，如果我给我的孩子抓周，他是不是就可以对他的，我就可以知道他的生命要往哪里走，以后就可以往这里培,培养他。”当然了，我觉得人都是这样子，我们总是会想要知道有一些跟生命相关的事情嘛。像我的朋友也是，呃，他也准备要生小孩了，然后就开始去找各个算命大师帮他的孩子算最好的出生时间，然后同时还要算一算他的孩子接接下来要做什么啊，然后呃，还有什么？八字 啊， 然后名字 啊， 什么 的， 反正就是各式各 样， 都是靠算命算的这样。那我是觉 得， 当你成为一个父母的时 候， 因为你的整个心就是会系在孩子身上 嘛， 你会有这样子好奇 心， 我觉得也理所当然了。可是比较有趣的 是， 尽管如此 哦， 尽管很多人就。做了这么多事情，抓周、算命、算八字、紫薇什么乱七八糟，算出生时间啊、哦！不要说乱七八糟，就这么多各式各样的方式。可是，其实当孩子在长大的过程里，我们还是有很多时候，其实我们是不知道要怎么样陪伴孩子的。这个是孩子对吗？甚至是我们自己，很多人尽管他都已经开始做很多跟内在相关的工，呃。功课，譬如说，有些人已经开始静心啦，开始修行，然后选择茹素，甚至是做了很多呃跟内在寻找相关的练习，甚至有些人都已经出家了，对吗？都我已经选择我要用我的一生去呃经由宗教去得到更多的给这个世界的协助，或是得到某一部分的解脱。但是尽管如此。这些人都可能，他对他的生命是非常不清晰的。他可能半夜的时候都经常问自己：，到底我来到这个世界上，我做的这些事，我真的已经完成我这一生要做的了吗？我相信很多人都会这样问。而且，如果你真的提出这样的问题，你真的问了，我真的来到这一世要做的事都做完了吗？如果你提出这样的问题，那可能还是因为你有修行的关系，你有探索自己的关系。绝大数绝大多数的人，我觉得他们都是在一个很呃，在日常生活中，可能我拥有一点点美好的幸福小确幸，然后我在一点点的奖赏中过完此生。当然，很多人会说，每次聊到身心灵，或是每次聊到什么灵魂的目的啊，每次说到。呃，生命的走向这种东西都感觉好远，都摸不到。同时，我怎么知道它是对的？我怎么知道这一切是对的？或是我怎么就能够相信某一个算命的说的就是对的？但是为什么会一直要聊这个？就是因为其实有越来越多的人在内在世界里，他们真的就会有那个声音，就会一直问：到底我此生来到这里？我真的完成了吗？我真的让所有的一切是在最好的状态里，我来过完此生了吗？这个是一个很大很大的问题。可是要怎么样找到答案？怎么样让生命可以用我自己探索自己的方式找到属于我的答案？或许很多人他在灵性的探索上。他会有老师，他会有一个导师去带领他。当然，这个就是缘分，就是如果你的老师与你有缘，你可能很自然而然的可以在一个老师的身上得到某一些启发。可是如果你是一个自我探索的人，你喜欢经由自己的路径找到你生命的可能性。我不想要相信外界，我想相信的是我自己的心。那我们可以在这里提供一些方式，我要怎么样可以协助自己清晰？很多人是困惑的，这个很正常，这不是一个很少见的事。大部分在你周遭的所有人，对于生命此生来到这里的目的，或是他们渴望的愿景本身，他们是不清晰的，大多是这样。可是如果一个人我已经很明确了。我此生就是想要只活在我灵魂的愿景里，我想要更亲切的和我的灵魂在一起，然后我不想要浪费时间在外在集体意识的某些框架里。我已经想要尝试跳脱了，可是我不想要听别人的，我不想要听别人告诉我我的生命该是什么样貌。还有几个方式，其实。我们都是有能力听到我们灵魂真正要的。他可能会用一些很细腻、跟很轻巧的方式沟通。他可能会在你半夜睡梦的时候，当你睡前，你只要很轻轻的告诉你的灵魂：“你说，灵魂，我想问你，我来到此生，我真正要的是什么？我真正最渴望去传递的，我最渴望去完成的是什么？”你只是带着一个这样子的疑问。进入睡梦，他已经为你的灵魂打开一扇窗，你的灵魂得到了许可，他可以很贴近你的，把他想要在此生完成的告诉你。他会用很多方式展现，他可能只是你会在某一些时刻，譬如说像我，我是个主持人，对吗？我就是会慢慢的发现，诶，我在说话的时候。我感觉自己非常非常的有某种热情，就是当我传递着这些语言，跟很多人分享我的内在的时候，我会得到某种感动。那个感动就是我的灵魂在跟我沟通的方式，他就是在这样告诉我：“雅丽，你知道吗？当你在说着这些你真正心里感受到的语言的时候，你在做着。”我们灵魂最渴望的，当然有些人会说：“可是我睡觉的时候，我都一直在打呼，我都<笑>我不觉得我自己有跟灵魂在一起。”灵魂比我们想象的，它更有魔力，它更有它的方式，不一定你白天醒来没有感觉，就代表它没有说话。但是只要你。有意愿在睡前跟灵魂沟通，他都会如约赶到，他都会依约。你只要问，他就会来。你要相信这个。然后还有人会说：“那如果我，我就是一个非常麻瓜的人，而且我在我的人世间目前已经算满足了。我的家蛮好的，我的先生对我很好，我的太太。”很照顾我，然后我的孩子们也都很好。那我还有什么是我灵魂要的吗？我觉得我是满足的耶。我这个满足的感受，难道不是就是灵魂带领我的吗？灵魂跟我们沟通，其中的确有一个很重要的感受就是满足感。如果我们在我们的日常生活里嗯，很常感觉满足，那么可能我们跟灵魂的频率是一致的。可是，如果在一个很美好的家庭里，你还是渴望有某一个部分是跟这个更大的世界连接的，灵魂会永远为你准备那个部分。就是原来我不只是拥有小小的爱，我的内在世界还有一份更大的爱要跟这个世界分享。它不一定是我要放弃我的家庭去创造的，它更多的是我如何让我的。这份原来就有的很美好的爱，它能够经由一份更大的意愿扩展到这个世界。所以有很多的母亲，其实他们在成为母亲的过程里，体会到很多：我怎么样让爱的这个层次是可以很提升的？就是它不只是我在日常柴米油盐中去陪伴孩子，而是我可以真的，一边陪伴孩子。然后我内在也会有一个更深刻的对自己的爱，对这个世界的爱，到我能够有一天把这个东西分享给更多的人，不管是用工作的方式，甚至是很简单的，就是某一个交流，就是我跟不同的人交流，把这份不一样的爱传递出去。当然，有人会说，嗯、呃，那。简单的生活不行吗？就是每天活在小确幸里，然后跟这个世界的世俗的价值一致一点，那我这样的人生不行吗？当然可以，当然可以。每个人的选择不同，有些灵魂就是要在嗯世俗的价值里去体验的。每一个人在灵魂来到这个世界的学习是不一样的。但我们今天聊的更多的是困惑本身。就如果你是有困惑的，那这份困惑其实它就是真的带领内在准备要开放给另外一个不同的自己，就是一个更属于灵魂的、更属于生命愿景的一条路。我有个朋友，他很可爱，他真的就是那种家庭幸福美满的，非常幸福美满，然后。孩子也都很好，先生也很爱他，他也有自己的工作，就算是人生胜利组吧。就一般人来说是人生胜利组，可是他很特别。他如果深究他的身内在，就是你很多时候跟他聊聊聊，越聊越聊越聊聊越深，你就会发现他的生命很多东西都是我在这个角色上我应该怎么做。就是我在太太的角色上，我应该怎么做？我在工作的角色上，我是一个员工，或是我是一个工作人员，那我该怎么做？那我是一个母亲，我应该承担的是什么？当我们是在日常生活中，它有很多应该的时候，它其实是很容易远离我们灵魂的真相，因为我们被很多真的就是外在的东西困住。绑住了，它不是真的跟灵魂同频的，因为当我们活在灵魂的频率里，它很多真的就是发自内心、自然而然，然后同时它会有一个很深刻的确定，就是你的内在世界会有一个确定的，就我不是被外外在推着走到这里，而是我内在我真的起心动念里有一个笃定，然后是这个笃定随着生命的流动。慢慢的、慢慢的开展开来的，这个频率是不一样的。那我们来聊一聊，最后来聊一聊，就是如果是比较呃简单的方式，就是如果我是一个，我每天都尝试静心，然后我也好好奇我的生命是怎么样的，然后我有很大意愿，我想要跟生命的流活在一起，那我该怎么办？其实第一个就是很大的臣服，臣服于。生命的更大的流。那如果你已经是活在灵魂频率里，那就很 OK。就是如果你已经是完全臣服了，你觉得不管生命带我去哪里，我都愿意接纳，愿意承担，那就是臣服，很棒的。然后第二个，其实就是我们一直在说的，嗯，我们来到这个世界，大部分的人都有家人，我们都有家族的故事。那家族的故事其实是一个共同学习。只有在我们真的有力量去看见，跟家族故事中的这个年滞的状态中，它有某一种松动。就是当我们真的能够带着某一些更大的力量去看待这些关系的时候，我们才会真的比较清明。因为在我们这个社会里，亚洲的社会里，我们太容易有传承的压力，或者是传承的需求。当我们一直带着传承的需求，其实是很难很清晰的看见自己的生命的，因为在灵魂的视野里，可能我们只是要借着这个家庭的故事去长出我们自己的力量，而不是完全被家族的故事带着跑。所以，如果你是真的困惑的，对于我的生命的走向，或是生命到底要往哪里走，你有困惑。我会真的很介意，就是很建很建议啦，很建议大家去为家庭跟你的关系找到一个松绑的空间，这个会大大的帮助。那其实因为很多人，尤其是很亲密的关系，就如果你跟你的父亲或母亲特别亲密，其中是一定会有学习的。如果那个学习本身是可以，呃，真的他真的带着某一种的意愿，就是。很清晰的跟自己说，就是很安静的时候跟自己说，我真的想活在灵魂的大陆上。呃，我渴望在家族的关系里拥有空间，拥有我自己学习的空间。其实这样子的祈祷是帮助非常大的。然后第三个就是，我知道大家在困惑里的时候，很自然你会怀疑很多事。就是当我不信任，当我不懂的时候，我会很自然脑袋会长出很多。问号，就是他是很多怀疑的。我现在做的事真的是我要的吗？我现在在做的事情真的是我该的该做的吗？我还有没有其他的路？会有非常多问号。因为我觉得这种问号本身，它会创造一股可能把你的生命拉向东边的力量。这个时候，请一定要记得把一份信任放入你的生命里。他很很特别，是当你带着如此多脑袋的怀疑，可是同时你又很愿意相信生命其实是愿意给你空间去学习的。它比较像是我一边怀疑着我自己，可是我又一边信任生命的带领。我知道这每一步路都是有意义的，他不是随便的，所有的发生都不是随便，都不是错的。当当这两股力量在你的生命里的时候，很特别，它就会带你走出一条中道，在那个中道上，你就会真的一步一步找到生命需要的跟真正价值所在。哇，我觉得说到这个呢，其实我相信有点难懂，有点难懂，因为当一个人带着困惑的时候。他脑袋真的是会一直跑很多很多问问号，就是很多问题：，到底我此生做这个是对的吗？我当主持人是对的吗？我有没有其他更好的？或是我还应该要做哪些哪些哪些？我的生命才是做完了。我知道很多人会有这个问号，可是为自己很主动的注入信任这件事情，其实是帮助非常大的。因为生命它从来不会带你走错路，所有的路它都是对的，只是它有分，就是我在哪一个我的情感关系上的最高道路是什么？我在我的爱里面，我的最高的学习是什么？它有分不同的学习，它不会有错，而只是在这一刻，你有没有办法协助自己走上生命最高的道路？而这个最高的道路其实就是真的，你可以，你可以拥有怀疑，但是请你带着信任，他会一步一步引领你走上你生命该走的路。好，那今天就跟大家分享，走在困惑的人生道路上，到底该怎么办呢？每个人都可以有困惑的，真的，困惑是常态。想要探索困惑的人生，我觉得这个是才是珍贵的，不然就是我们就一直在。小确幸啊，跟美好的阳光里一直活下去就可以了。好，那今天就跟大家分享到这里啦，我们下周见，拜拜。